0: 大家好，欢迎收听小杜的生活日记，我是小杜。那在我很小很小的时候呢，甚至还不知道台湾是哪儿的那个时候，就听到过一句话，那就是台湾是诈骗犯的天堂。诶，这句话分量挺重的哈。相信呢，不只是我被这句话洗脑了，甚至等我二十多岁准备去台湾念书的时候，还会有人问我就说你是要去台湾学诈骗吗？怎么骗中国人，对吗？<笑>就听到这种话，我也真的是哭笑不得。那为什么内地的人会给宝岛台湾一个这样的称呼呢？大陆的诈骗事件是不是比较少发生呢？那这些问题啊，就由今天的嘉宾老樊帮我们一块解答一下。欢迎老樊
1: 。Hello， 大家好，我是老樊，非凡的凡，有的时候呢，也可以理解成凡人的凡
0: 。招人凡。<笑>招人烦啊，
1: 那个凡。
0: <笑>您是哪儿的人呀、啊
1: ？我是北京海淀出生。嗯，应该也算是个北京人吧。嗯，呃，但是呢，祖籍啊、呃、是大连。有的时候我也可以说我是东北人。嗯，啊、呃，但是是土生土长在北京长大的
0: 。哦，就是身份可以随着情况的变化而变动、嗯
1: 。对对对，有些朋友喜欢东北人呢，我就说我是大连人，<笑>这样呢就不招他们烦。如果呢？嗯我烦那个人，为了让让他也烦我，他要是说不喜欢北京人，我就说我是北京出生的北京人。哦，
0: 好，我学到了，<笑>我可以说我是山东的，我是大连的，嗯、或者我是北京的，咱也能这么说。那老樊，您已经是哎，我不能，好像不能用已经是、啊，就是是上世纪六十年代一九六零年之后出生的。那那会儿差不多呢，也就是民国五。十多年出生的，您有听过“台湾是诈骗犯的天堂”这句话吗？
1: 嗯，听说过，听说过。像我这种五已经五六十岁的这种这个、这个年龄段的人， uh, 应该经历的还是挺多的。像说这个这个话。哎，确实也听说过，但是我没有遇到过说台湾诈骗犯这个事儿。但是我遇到过很呃，不能说很多很多吧，至少是呃，可以讲出很多例子的这个诈骗经历啊，就是被诈骗经历啊。哦、只不过我目前为止还对方一次都没有成功过。呃
0: 、哎，真厉害！<笑>
1: 但是这样对于我来讲呢，那些诈骗犯呢，我是他们很很烦的人。
0: 哦，所以你叫老烦，对对对对对，<笑>可以这么理解，谁都,嗯、谁都烦。那我考考您，我爹味儿突然就升起来了，嗯、就是。您知道为什么会这么称呼台湾吗？当时就说它是诈骗犯的天堂
1: ，也可能有有某种宣传方面的成分在啊。宣传，呃，<是>宣宣传，哦、呃，这个我不想多说啊。呃，这骨子里会有这种感觉。还有一个呢，也许确实有这种情况。嗯，呃，确实，所以说呢，呃，这个事儿也不能说百分之百就是，呃，是是是完全是一种虚假的、虚构的，嗯、也可能确实也有啊、呃。但是我没遇到过。
0: 但是，的确还真的有哦啊、哦
1: ！这个我也听说过
0: 。嗯,嗯，是，就特别是二十一世纪初的时候，嗯、台湾呢出现了很多很多的那个电信诈骗犯。就当时，因为两岸之间呢是没有司法互助协议的，所以呢，许多的台湾的骗子就会在大陆。特别是广东那边啊，设立那种通讯机房，然后呢再打给台湾民众，这样的话那电话显示就会是中国大陆那边的嘛。哦， oh. 哦，然后这样的话他实行诈骗，虽然他人是台湾人，但是他从大陆打电话再给台湾人，这样骗台湾的当地人。Mm hmm. 那那个时候呢，台湾的经济水平。还是比大陆要高出很多的。就为什么叫天堂呢？嗯、我估计也就是那个时候在大陆进行行骗，人在台湾，然后没人能逮得住你。就两岸也没有什么那种呃司法互助协议嘛，然后呢就变成了骗子的天堂了。嗯、呃，你要说哪儿没骗子，就是其实哪儿都有骗子。就跟您说，您也被骗了很多次、嗯对嗯。对对
1: 对对，就是说，看来骗子他要想行骗的话，他也需要一些呃这个思考啊、技巧啊、<对>技能方面的事儿。嗯，比如说他利用这个所谓的科技手段呀、啊，或者利用两岸。地域的关于那个法治的一些政策、法治的一些区别呀、啊，是、嗯、来钻这些空子。嗯
0: 、对他们，你看这骗子，就是不仅得学一下法律，还得学一下信息技术，嗯、挺强的对对对。对对对，嗯
1: ，所以说有有一句俗称叫“你只看贼吃肉，嗯、没看贼挨揍”嗯。啊。<笑><音>这个挨揍呢，就是说他也要刻苦学习。哦，还还真
0: 是这样的，<笑>只能看到别人好的那方面。哦，那我特想知道，您说之前有过几次被诈骗的经历，嗯、但别人都没得手，嗯、是什么？嗯、能跟大家分享一下吗、呃
1: ？有，我说最近的吧，大概就是一个月之内的事儿，有一次就是。嗯呃，我收到了，我这个就是联通公司啊，我用的手机、嗯、大陆你也这应该都是那就这几家公司，对，就是一
0: 个联通就是大陆的一个手机通讯公司，嗯、类似台湾的远传之类的、嗯嗯、啊。嗯
1: 对，我继续说，啊、呃，就是说我接到了这个公司的电话，说啊、呃，说先生你好，你是我们的优质客户啦。然后呢，呃，我们这个为了回馈这个客户呢，我们公司有一些新的一些优惠的一些东西啊。呃 oh. 今天给您推荐的当然是全部免费的啊。如果你参与到我们这个套餐呢，<笑>首先是免费，然后呢会有一些各这样，比如送你多少多少流量啊，或者有多少多少什么这个各种什么呃这个这个比如短信的免费了。啊，通话免费了之类的，巴拉巴拉说了很多，嗯啊，但是我印象很强烈的，那就是他说这些都是全免费的，嗯呃。结果呢，我就说、呃、好吧，我就因为当时我也有别的事情要正在忙，所以我也没太注意听。但是这些话我还注意到了，然后又跟我核实了一下身份啊、呃、无误啊实名登记嘛。然后呢我就挂了，我没当回事结果过了五分钟以后呢，我手机收到一短信，联通、哦、公司给我发来的
0: ，是啊、呃、啥呀
1: ？呃，这个短信的主要内容就是说感谢你呃先参加我们的这个联通的什么什么什么优惠活动啊、呃，您只需要每月付九元人民。币即可完成怎么样？我们已经为你那个完全定制成功啊，感谢之类的啊，也口气当然很客气。嗯、但是关键的是，他说每个月要扣除我九元人民币
0: 啊、哦，但是他本来说的是给你免费，对，然后你说行行，行完了他又扣了你九块钱，对对
1: 对,对。然后我当时呢，<笑>其实九元人民币是一个很微乎的哈，微乎其微的一个小数字，嗯、但是我觉得这种事儿呢。呃，我我我瞬间，我那种烦人的那种神经又被被激发起来了。<笑>我说不行，我瞬间就我给回拨回去了。嗯，啊，这就是我烦人的那个那个特质啊，就就发挥出来了。我就说，对方正好有有人工接听，哦、我就我就说我刚才接到了一个诈骗电话和一个诈骗短信。嗯，<笑>啊，我就是这么说的，<笑>是不是很烦人？
0: <笑><笑>你直接给人扣帽子了。<笑>对
1: ，但是我的口气当然是很不友好了啊， oh. 甚至于很不礼貌那种口气。嗯， oh. 结果对方呢，瞬间就对我很烦了啊， oh. 也也很崩溃啊。先生，对不起，是不是你你理解错了？我说我是一个六十年代出生的老头儿<笑>啊，就是糟老头儿，很烦人。但是我的。耳朵也好，我的思维也好，呃，还没有坠落到糊涂那种地步。嗯、呃，我我说你不要跟我这么解释。<笑>我说我在我的文件夹里有现成的工信部的投诉的网址。我说你们就等着吧，我就把电话挂了。啊
0: <笑>、哦，也就是说，他们说免费的，然后。嗯结果扣了你九块钱，<对>然后你认为这个是一个他们的诈骗行为，嗯嗯嗯嗯嗯、然后就准备去投诉。对，对那最后结果呢、嗯
1: ？简单说吧，我这个事儿说完了以后呢，他们给我打了至少十个电话。嗯、首先说，先说是把这个我的这个套餐给我取消了。嗯啊，然后呢，就是当时就是对不起，各种对不起。我呢，那种烦人的那个神经哈、啊<笑>，被被被激发出来了。首先让那个本人给我道歉，这是我的条件啊。然后呢？我要还要是要去投诉你们，而且我不只去联通公司投诉，我直接去工信部的有关投诉网站去投诉，因为去工信部的话， oh. 应该是我了解的就是投诉的最高级别了，已经、oh. 是这样了，所以他们有有一些这个恐惧吧，啊，就是对于我这么个烦人的人来讲，他们也觉得很烦。<笑>
0: 他最后就是把这个套餐给您取消了
1: 啊！最后呢是把这个套餐取消了，在这之中呢还有他们专业的那种负责呃叫后续处理的这个人员也给我打电话，也是表示说对不起啊，很客气。然后你说或者是说说先生，您可能对有有些误解，对我们的理解错了，还是在强调，实际上呢，他们就想把大事化化，其实也不是什么大事了，他们想就把这个大事就是。就就就就糊里糊涂的就过去就完了，毕竟每个月才九块钱，不是什么大不了的事儿，只不过是因为我太烦人，所以才把这事儿好像搞得挺麻烦啊、哎，就大概就是这样。然后我就说，我说你作为后续处理的这个工作人员，应该是级别应该比他们营业人员要级别要高，你还跟我说这句话，你是欺负我是一个六十年代出生的糟老头吗？你认为我的思维很木讷吗？或者你认为我的？耳朵很不灵吗？我就我都是这些很招人烦的话回怼过去
0: 了。哦、oh, 嗯，我我跟您学到了，就是、嗯、呃疯狂的输出。
1: <笑><笑>所以说我是很烦人的那个烦，<笑>把
0: 、哦、把别人的嘴堵住。但是我觉得您没错，嗯、维权这件事儿，嗯嗯、因为毕竟它是属于一个大企业。嗯就是行骗嘛，因为本来说免费，结果等人把你钱给扣了。对
1: ,对对对，嗯
0: ，这种情况还挺恶劣的、嗯。但
1: 是是这样的，我感觉哈、啊，他们这种骗子，我认我定性，他们就是骗子。嗯，他们是想呢，反正才九块钱，因为之前也遇到过这事儿，也挺多。然后还得了，候那怪麻烦的，这这交鱼不就是扣几块钱的事儿嘛哈？啊、这种情况下，我相信几乎每个人都会遇得到。是、啊，只不过那天我被爱抓哎抓人，船了。那天
0: 你比较闲<笑>
1: 、哎，对对对，那天可能也比较闲，没,没正事儿做。啊、但是我就觉得我那种正义感爆棚、嗯、啊，就是为了这九块钱，我要跟他们斗争到底啊！这、就是他们是骗子，我是正义的化身。啊，呃、所以就变成那个结果了。啊，<笑>最后呢？最终结果实际上是那个本人，就是呃，实行诈骗的本人。实际上对于他们来讲，就是一个正常的工作。本人出面跟我道歉了，后来这个事儿就拉倒了。啊，我的那个呃，什么呢？闲闲情雅致的那个心情也也就过去了啊，也就这事儿就。就是你就
0: 饶过他了
1: 。对对。那我特
0: 想看您，如果跟台湾的诈骗犯互怼，一定特别搞笑。首先口音就不太一样。其实我也特别羡慕您，虽然遇到了很多诈骗的情况，但是呢都没有被骗到过。我好像从小到大就一次被诈骗， oh. 还是在台湾，哦， oh. 还被骗了。我怎么那么倒霉呀、啊？<笑>而且
1: 骗子也成功了
0: 。对呀、啊，骗子成功
1: 了。哦
0: ， oh. 那个是去年暑假的时候。呃， uh, 我们学校一般会有那种 FB 的小组，嗯、就是那个一个 APP， 然后可以在上面卖自己的二手货。哦、嗯，嗯嗯、当时呢，我还不太会骑机车，我就想买一个电动车。嗯，当时那个女生在二手小组上面卖的可便宜了，好像嗯原价三四万的，她只卖了五五千还是六千呀？天呐，我觉得这一定要。要我要抢到手，然后呢，他还卖了一些什么吸尘器、呃 Switch 之类的，就是各种小玩具什么的。我想说，哎，我多买点问他能不能便宜。后来我就跟他那儿定了一个电动车，然后定了一个吸尘器还是吹风机啊，忘了太久了。他就说行，这些一共算你七千块吧。当时我就觉得啊，赚大发了，太爽了，我就把钱给他转过去了。但当时呢，他那边不使用支付宝跟微信嘛，哦哦哦所以他给我的是。银行卡银行卡前面是有三个数字，每个银行卡的数字都不一样。他给我那个数字我从来没见过，我觉得哎奇怪，为什么是这种？但是我可能当时头脑太热了，我就没多想，直接把钱给他转过去了。然后我还问他说：“呃，能不能面交啊？”他说：“不行，他在高雄，因为我当时在新竹。”然后他说：“我打包好了就给您出货。”当时我特开心。结果就是我转完了之后，一个小时之内，我就觉得诶、哎，事情好像有点不太对劲儿、嗯。嗯,嗯上网 Google 了一下，发现好多人都这样被骗，而且我们学校的小组里不止我被骗，还有同学就是也被骗了。嗯。后来我就当天晚上就去警察局报警了。哦。啊、呃，那个警察也给我备案了什么，而且前几天我还收到了那个法院给我的传单，哦、就是说。当然是没抓住了，但是怎么着也算是告了，因为那个人好像属于在缅甸行骗的，哦哦他不是在台湾本地行骗的，所以就说，呃，当时警察还跟我说，最近这种情况特别多，如果你看到转账的号前面三个数你不怎么呃了解的话，你最好就不转了啊，还教育了我一通，那个警察哥哥人还挺好的，<是>七
1: 千块呢。但是给我的直直接感受哈、啊，就是听了你这个。经历，我觉得你挺幸运的啊， oh. 因为缅甸你只被骗了钱呀， oh. 是不是啊？<笑>
0: 我的腰子，我的肾没被割了，<笑>就
1: 是啊、呃，所以你很幸运
0: 啊。我我我还有器官
1: 。呃，我听了你这个故事，我简单有一个这个印象哈， mm. 就是、呃，因为知道你。之前在台湾上学的时候聊到台湾哈，嗯、对于我这个大陆人来讲，我没去过台湾。听小杜聊台湾呢，给我的印象很强烈，就是小杜说台湾的方方面面都很好，就是小杜会有这么个印象，也给我们在学这些台湾的那些好的方面。是，所以说呢，基于这个基础呢，小杜可能会对这个骗子有所。呃，放松警惕，哎、对我就,、呃、就过于信任了、嗯、啊，因为他对台湾社会的方方面面印象都非常好，所以这个呢也是他放松戒备心的一个原因。嗯，是嗯
0: 还有一个原因就是，我们学校的 FB 小组是必须要身份认证才能进去，就是你要回答几个学校的问题才能进，所以一般那个小组真的不会有，就是别人都是学生
1: 。那这个骗子有点是黑客的性质了啊！他黑到学校的系统里了，是吧？对，所以说刚才我说光看到了贼吃肉，没看到贼挨揍，骗子还要有黑客的素质才行啊！
0: <笑>对，我应该向他学习一下。哦，您肯定知道，因为刚才说了嘛，就缅甸、老挝那边就好多骗子嘛，还有泰国。对,对,对
1: ,对,对,对,对这个问题，我觉得是随着这个社会的变化哈，嗯、这个骗子他也在适应社会。嗯。然后呢，采取各种不同的手段、嗯、啊，来来怎么骗我？我也举个例子啊，嗯、呃，比如说。呃，我的朋友都是一般临近于退休啊，或者已经退休的一些老大哥、老大姐呀、啊、什么的，这样的哈。嗯。呃，那么这个骗子呢，会针对这些人，比如说，呃，相对来讲呢，就是呃，没有工作压力啊，很有闲啊，哈。嗯。所以说呢，他就组织一些什么老年旅游啊，免费啊，怎么怎么样的，然后哎，让让他们去，比如说一个大巴呀、啊，咱们去哪儿去哪儿啊，有个行程之类的。嗯、结果到了地方呢，就领到什么。呃，那个旅游景点附近的那种什么专门卖旅游产品的商店，啊、哦呃，来骗这些人，有中老年人吧，啊、嗯，啊，这种我的朋友里面经常会遇到这种情况。比如这种事儿，都在三十年前，好像这个骗子手段不会采取这个。嗯，我觉得就是说，骗子他也是根据社会的不同发展阶段，哈，他们也在不断的变化行骗的手段，是吧？对，嗯，这个事儿我觉得就是从咱们自身来讲呢，要也要时刻保持一个警醒的个这个头脑
0: 。您说那个情况就是骗老年人组团，然后特便宜，好像台湾也有。我也听到过，就是也类似的，就比如说去一个地儿玩，嗯、只要一百块钱台币，嗯嗯嗯、那相当于二十块钱嘛，哦、就带着那个老年人去哪儿了，嗯、然后当然也是消费嘛，嗯、主要也是消费，嗯、好像这个两个地方都差不多，嗯、叫什么亚洲东亚文化
1: ，嗯、
0: 都欺骗，嗯嗯嗯、通过旅游来欺骗老年人。
1: 呃，反正是这样，这个当然手段哈五花八门嗯，呃，但是我觉得有一个共通点，就是什么叫诈骗？我觉得总之它是对你的钱财的一种非法的一种哈一种剥夺、嗯、啊，只不过用一种欺骗的手段来哈，对，大概是这样。比如说让你花钱买那种假冒的一些旅游产品啊，或者怎么怎么样的<是>啊，这种情况还是，哎呀，我我我我也许年龄的关系啊，经,经那个经历的挺多的，所以这个真是不是说做一期。节目就能说得很清楚的啊，感触很多，<笑>确实是，
0: 嗯、感觉经历非常的丰富，嗯、呃，一定是这样的。对对对
1: 对对，嗯,嗯但是这里面就是还有一个问题，就是你怎么呃预防？自己要有一根预防的这个神经哈。对，这里面的一个是你见的多了啊，你就会有一些防范的那个反应出来了。嗯嗯，是这样的，这个我也有例子，我自己的亲身例子也有。
0: 嗯、是防范的多了，嗯、就比如说呢
1: ？不是见识的多了，见识的多了，嗯、你就有防范。心心里了，哦、自然就有了。啊、哦呃，是这样，我我给你举个例子，比如说我就是自己的例子啊，嗯，就是在呃，这肯定是疫情前了，很多人原来大陆这边不是要什么治理、什么污染之类的嘛、嗯，对对对，然后呢，会有那些所谓的那个就政府部门的人到我这儿来检查，嗯啊、呃，在我的工作室呢，比如说哎，他说我这个。呃，比如说我有一些设备，比如说激光雕刻机啦，嗯、比如说那种电动工具啊、电锯啊之类的，比如说类似这种东西哈，嗯、在我的工作室呢，他们就认为你这个是不环保的啊、哦呃，那么就强制你关闭啊、呃哦、关关门，你这生意是做不了的。哦、为了逃避他们的这种检查呢，我只好搬家啊，呃嗯、去换一个地方、嗯、啊。首先，但是我强调一点，我这个东西没有那么污染呀，什么之类的，都是他们这个政策执行的太夸张了，有点、嗯。不近人情了啊，有点是那种，嗯、我我强调是这个啊，嗯、但是我说的是搬家这个事儿啊，结果我找了搬家公司，找了搬家公司呢，然后当然就搬个家嘛，几百块钱，<对>啊、哎，他们出个卡车，出几个撞撞劳力之类的就完了，嗯，结果呃，东西装上车了，他们又提若干条件，哎，你对不起、啊、先生，你得加多少多少钱。哎，你要是不给钱呢？反正你这那么沉的设备，没有我们这些壮劳力，你也搬不动，而且装在我们车上了。嗯，哎，以此要挟你
0: 。哦，哎，这个
1: 就是我，我就经历了。后来呢，还是因为所谓的环保检查，我又不得不把工作室再继续搬家。嗯，那么再搬家的时候，我再找搬家公司。那么我有之前的那种经验了。嗯，啊，我就会给他充分有一个，比如说文字的东西啊，签字画押呀之类的。哎，这样呢，来避免这个被欺骗啊！哎，这所以说这就是我的经验
0: 。那我特好奇，就是搬家公司后来您也是给钱了，对吧？对，当
1: 然肯定得给。对，因为那些设备，咱们一般的呃，一一个是贵，你怕损坏；一个已经装在人家的车卡车上了，是吧？你就很被动了这个事所以说，我觉得这是首先没有经验，再一个呢，也不能过度相信别人，是吧？还有呢，就是要有一个所谓的。手续来制约这个事儿，<是>当时就觉得口头约定了就觉得哎呀，也不是多大的事儿，嗯、啊，其实其实想起来，无论大事小事，都应该有一个规范的一个呃呃手续啊流程啊，呃，才才能预防这个欺骗。对,
0: 对，我觉得您说的特别有道理，因为、嗯、呃，像呃，您说的要有这个防范的心，就是对别人要怎么着也得戒备一下。对对对也是。我我之前有一个同事吧，他、嗯、姐姐就是今年年初的时候，他自己是想创业，然后呢也是在网上认识了一个人，那个人就说可以跟他一起开公司啊、投资等等。他当时就直接刚跟那个人认识三天哦，直接给人汇了十五万人民币。<哇>我的天呐，后来结果那人真的是骗子，而且还是缅甸的骗子，嗯、又是一个缅甸的。嗯嗯、然后当时正好是过年，那个姐姐她就要跳楼自杀，嗯嗯、就是真的，因为那个钱他们家肯定攒十五万，也也得一段时间呢。而且那个姐姐好像就比我大一岁而已，所以也就是没什么积蓄的。就当时闹得还挺大的一件事儿，我就觉得。骗子太可恶了，但是被缅甸那边骗走了，你根本就拿不回来了这个钱。他当时也是心急嘛，就就想自己说创业，终于能开公司了，结果一下。
1: 机械都没了，还开个开个屁公司！其实这种事儿我也遇到过，但是也是因为数目很小，哦、所以就不值得那么纠结整天哈。但是也有这种说跟人合作，比如说嗯，我这个公司我负责什么？嗯、那时候我是做一个就是类似一个画室的那么一个项目，嗯，我负责某些创意方面的事儿，他负责比如说房租啊，他先付了怎么怎么样的那种，哎、哦呃，是在。北京宋庄的画家村，嗯，这个地方实际上在北这大陆是一个非常有名的，所属于一个艺术集散地，是啊、呃，就类似于北京的有一个叫七九八的地方
0: 啊，就很像台湾台北的那个松山文创区，嗯。哦
1: 嗯，我这个是叫画家村叫小铺、oh. 画家村也是在这儿也有类似的这种东西啊。然后呢，也是个骗子，实际上就是说，比如房租他最终他没有付啊，怎么怎么样的。当然，因为我有戒备心理了，我要求这个一定要有纸面的文字的东西之类的。Oh. 后来这个事儿项目已经流产了。Oh. 嗯但是呢，给我的经验就是，哦，又遇到过一个骗子
0: 。哦，天哪！你现在心态非常的佛系，<笑>面对骗子都波澜不惊。哦哦，骗子我！我要是
1: 被人骗的数目比较大的话，<笑>我可能也佛系不了。
0: <笑>也也是，不管在哪儿，骗子都是非常可恶的存在。那两岸之间呢，一直以来也都有对呃诈骗行为进行严格的打击。那小度在这里呢，也呼吁大家，天下。没有免费的午餐，一定要对陌生人的来信有防备之心。那希望世界上的犯罪者呢都被绳之以法。今天的聊天呢也就先到这里结束喽，<好>请大家继续支持小度的生活日记，我们下期见
1: 。也希望大家多听小度的频道，谢谢大家，谢谢，好，再见，
0: 拜拜
1: ，啊、呃，拜拜。